0: Vi får lov å jobbe i lag med disse talene. Nå har vi begynt på en miniserie. Det pleier vi ikke å gjøre så ofte i Bedeutkjerket. Den heter Grunnutrustningen. Dette er del 2. Hvis du ikke var på del 1, så tror jeg du kan leve godt med å bare være på del 2 og ikke føle du har gått klipp av alt for mye. Hvis du vil høre den, så er den på podcast på bedutkjerken.no. Och grundutrustningen det er ju nog som många där ser säkert känner mycket BT än mig det har som har varit i militären jag var aldrig militär jag var militärnekter. Jag hade en tanke om at efter följe Jesus det var det betydde att inte röra ett vapen. Oavsett om krigen kom. Så gru det var något som jag inte visste om för ialla och kent fortalt med om det när vi bynt och planleger denne serien. Jag har aldrig haft en gru. Jeg har behov for en gru. Jeg har tenkt at har klart med ganske godt uten. Jeg heller aldri vært krig. Så jeg tenker at jeg er grei og snill. Ting fungerer godt uten denne grunnutrustningen. Og det ble jeg enda tydeligere for men jeg aldri hadde hørt om man. Og hadde det kommet krig, så ville jeg kanskje kjent på at det manglet et eller annet vesentlig for å klare meg. Kanskje jeg hadde på noen andre sin grunnutrustning. Og sånn tror mange har det i forhold til den grunnutrustningen som Bibelen snakker om, at vi skal få ha. Bibelen forklarer en pakke, en, en rygsøkk, en grunnutrustning eller et fundament som er for alle kristne, som er likt uansett hva tjeneste du har, uansett hva rolle du har i menigheten, i livet som en kristen, så får du en grunnpakke som du trenger for å leve. Ikke bare når du er krig, men for livet. Og når Bibelen snakker om grunnutrysting, så må det være viktig. Det som er enda viktigere enn allt det andre, for, for det er veldig mye viktig, men nu er enda viktigere enn allt det andre. Og i overgangen mellom kapitel 5 och kapitel 6 i Hebreabrevet, så blir det beskrevet noe som er barnelærdom. Det første vi lærte, skriver forfatteren. En grunnvoll som vi trenger å ha på plats for å leve. Og forfatteren skriver, etter så lang tid, så burde det selv vært lærere. Men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Og Kent snakket sist om startpunktet for en kristen, som handler om å omvende seg, å snu sig rundt og tro. Og det er mange som tror uten noen gang å snu seg rundt. En med heter Dietrich Bonhoeffer, en tysk prest, han beskriver tilgivelse uten omvendelse som billig nåde. Og han sier at nåden den er gratis, men han er langt ifra billig. For han koster Jesus livet. Det Jesus alt. Det er dyrkjøpt nåde. Og Jesus han ikke ha noe mindre enn hele oss. Så det er fantastisk nåde, men det er dyr nåde. Men han er gratis. Og det handler aldri om å gjøre seg fortjent til nåde men det handler om å slippe det vi har i hendene, og la Jesus fylle de med seg, med hele seg. Så Hebrea 6, vers 1 og 2 sier, «Det første vi lærte om Kristus, grunnvollen, omvendelse for døde gjerninger, tro på Gud, undervisning om renselsesbadet, og håndspåleggelse. Det er de to tingene vi skal dekke i dag. Undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse. Og neste gang om fire uker skal vi snakke om de dødeste oppstandelse og evigdom. Det blir bra og inspirerende. Og der skal Jarle ta oss videre.
1: Vi skal snakke om eh, renselsesbad, håndspåleggelse. Jeg skal prøve å si noe om dob, og det er gjerne men ikke lett å si noe om dob utfyllende på så korte tid. Men jeg vil begynne å si, fortelle, eller å si noe om Gud, for Gud han er konkret. Gud er ikke en abstrakte idé, men han er til stede i dere virkelighet, og han handler i dere virkelighet. Nåden som jeg snakket om tidligere blir formidlet gjennom elementer som alltid vil være med og rundt dere, som er grunnleggende for dere. Blodet og vannet. Og i dag skal vi snakke mest om vannet. Og Gud knytter sin sannhet og sin nåde til håndfaste og konkrete ting. Så det utformes og leves, ikke på tegnebrett eller nettbrett, for den saks skyld, men det leves i virkeligheten. Av og til så kan det være interessant å filosofere dette. Jeg tenkte litt på når jeg holdt på med dette. Tenk om jeg hadde hatt ansvar for utforming av dopen. Det hadde jeg lyst til å være en sånn dops-app, ikke sant? Og så er det herstens stressen, det er tre år siden jeg døpte sist. Hva var passordet? Bruk hva når det er passordet for å komme meg inn her? For å registrere dette her, vi skal dø i bokke. Gud, han er motsatt av oss. Vi lever i en abstrakt ideverden i større og større grad. Vi fjerner noe fra naturen, elementene og virkeligheten. Og kanskje vil noen si, jeg er jo hverandre. Mens Gud, han er motsatt. Han ønsker å knytte dere til virkeligheten og til hverandre. Så Gud, han er jordnær, han er livsnær. Og det Gud gjør, det får konsekvenser for livet av Det kan være vanskelig å, å få tak på tru og si bredde og dybden i alt. Men det som er vett, det er at tru aldri er løsrevi fra livet av noe. Valgene av får konsekvenser for den virkeligheten som vi lever i. Ken snakket sist om omvendelse. Og På samma mått som omvändelsen är inkapslad i vår verklighet, så är dopen, og det som Torsten ska snacka om, hons Det samma. För jag ska säga si så mycket mer om dåp som sånn konkret så vill jag så vill jag en berättelse. Det var en berättelse jag hörte av en en gammal engelsk man men sig via öretelefoner men sig sprang på Tredemölla. Det är otroligt hur Gud kan nå människa till mig på Tredemöllen kan du bli nådd dag ut. Det han, han er presten her, karen. Eller pastor, en gammel pastor. Han fortellte om det var en som hadde begynt gå i kjerke i ras, En mc man. Og han var en klassisk MC-mann. Med svarte skinnjakke og, og, og nagler og mye av dette her. Det hører med til MC-miljøet uten at det skal MC-miljøet. Men i hvert fall så ville han, mann, begynne å fylle Jesus- denne pastoren sa at da må vi døpe av deg. Og det eh, forstod denne mannen etter hvert var en nødvendighet, og han ble forklart hvordan dette her skulle foregå. Det som var problematisk for denne man. det var at eh, han hadde en svære tatuering av djevelen på brystet. Og han eh, ble informert om at alle de som skulle døpes, skulle ha på seg en sånn en kvide tatuering en sånn en kvide dopskjortet. Og det var full neddykkelse, og denne man såg fører sig hvordan det ville skje når han da kom opp. Denne kvide dopskjortet ville då klebra seg til brystet, og menigheten ville se inn i ansiktet til djevelen selv. Og det er klart han, han grudde seg jo til denne situasjonen. Han undersøkte ulike muligheter, oppsøkte kirurger og de som driver med sånt, men alle de løsningene som de hadde var alt for dyre for denne mannen her. Så det han velgte, han velgte egentlig jo bare å i det, som man sier. Han gikk frem til, til dopen i, i, i tru. Og det som skjer da, når denne, denne mannen kommer opp av dopsvannet, så er tatueringen vekket. Då er han helt, brystet helt rent. Det er ingen ser den tatueringen som han hadde før. Denne fortellingen her er egentlig for meg det dåp egentlig handler om. Den innehåller alle de viktigste elementene i en dåp. I Kolosserne 2, 12 så står det følgende. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere också reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Jeg har en fortelling som illustrerer dette bibelordet noe særlig bære. Akkurat når Amann ble renset ifra sin spedalskød, så ble denne mannen her renset ifra det som hadde preget livet hans, og som hadde ødelagt veldig mye av livet hans frem til da. Når vi eh, dø i bokke, så det på måte, med på en begravelse, og nytt liv på en gang. Det skjer i ett. Og det er fascinerende hvor tidlig vi kan se sporet av dette her i Bibelen. Allerede på, på de første sidene så står det at Guds ånd svevde over vannet. Så det er med vannet. Om vi skal ikke lese det så mye lenger, så lærer vi om Noah. Den gamle verdenen ble begravt. Den, den første sivilisasjonen ble begravt i vann. Det hade blivit så galet att Gud angra på vad han hade skapt. Och så begravte han det gamla i vatten, og så uppstod något nytt med Noa och hans familie, en helt ny civilisation. Allt detta pekar fram, som Peter säger på dåpen. Lite senare ute i Bibeln så eh så möter vi en vanshet till Moses. Och nog han är SB-barn. Så han driver, han som er fara i, i det som var det mektigaste landet i verden på det tida, Egypt, han driver og utrydder guttebarn. Og moren til Moses, hun fletter i korg, og så legger Moses i korg, og så sender han ut på Nilen. Og så i han vannet, så kommer Moses til prinsesser i Egypt, og et nytt liv begynner i fara hos hoff. Og det livet der får ekstremt store konsekvenser for den historien som vi er en del av. Senere så fører denne gutten som ble reddet gjennom vannet og ført inn til et nytt liv. Han fører et helt folk gjennom et, et annet vann, Rødehavet, vekk ifra slaveriet i Egypt og inn til et nytt liv. Nytt håp, nytt land, nye løftet. Slaveriet, trellskapet, blir begravt i vannet. Og noe nytt oppstår. Alle med som sitter her, jeg kom til liv gjennom vann. Alle vi låg inne i mors mag i fostervann. Og så kom vi til liv gjennom vannet, og så er vi der med i dag. Noen av de første, jeg gjorde til stede på å fire fødselet, på godt og vondt. Men noe av de første som blir gjort, det er at ungerne blir vasket reine og de blir forberedt på et nytt liv. I 1. Peter 3, 20, så står det følgende. De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker åt i alt frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser också dere. Gud bruker konkrete elementer. Han bruker historier ifra virkeligheten for å åpenbare for åkket. Hvor, doben, hvor dobens mysterium egentlig er. Så gjennom you know, you know, dobens blir vi mer som Israels folke, som Moses, som Noah. Vi blir frelst til et nytt liv i Kristus. På samme måte som, som Herman, som hadde djevelen sin tatuering på brystet. Vi er ikke djevelen sin tatuering på brystet. Men med er på en hans barn for det. For med er dømt til døden, før vi går gjennom dobens vann. Så er vi dømt til døden. Når Adam og Eva gjorde opprør i hagen, så ga de på samme måte autoriteten til djevelen. Så vi i samme posisjon som Edmund, så ikke sitter drømmen om Narnia. Det er en av de beste bildene jeg kommer på i den forbindelse. Han er skiftet siden til heksa hvit. Han spiste av kjeléfruktene. Og derfor kan heksa hvit komme med Edmund og si at han er min. Og det er han faktisk også. Aslan kan ikke gjøre noe. Aslan må dø på steinbordet først, før Edmund er rettferdige. Og i dåben er det akkurat det som vi har erfarer. For vi er gjort rettferdige. Og dere tilhørighet er ikke lenger hos djevelen, men hos Jesus. men Vi blir Guds barn, men blir en del av de hellige. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt, med denne dopen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, skal også vi vandre i et nytt liv, kan vi lese i romane, kapittel 6, vers 4. Dopene er starten på vandringen med Jesus. Vi har fått et nytt pass, en helt ny identitet, helt ny rettigheter. Vi har fått barnekort. I den teksten som jeg holder på med i Hebreabrevet, så står dopen omtalt som et renselsesbad. Venn om for å kjenne døybaren Johannes, og mange blir døpt til omvendelse. Når vi blir døpt, så blir vi vasket reine, for det er Jesus allerede dødt for synden av dere. Det er derfor kanskje den kvita drakter, dopskjolen eller kjorten, eller hva en måtte bruke, men det som skjer på så god måte, for det er helt kvitt. Kvid er en farge som uttrykker renhet. Vi står rene fremfor Gud. I misjonsbefalingen så står det at vi skal døbe. Det kan være enig, vi har mangt om dopen. Og dopen er kanskje det som er splittet av flest menigheter, og mange kanskje tenker på dopen, og for å med både krangling og sår i den forbindelse. Men det vi vett. Det at Jesus befaler oss å døype. Og så kan vi snakke mye om hvordan dette skal skje, og når og alt dette her. Men 15 minutter er på langt nær tilstrekkelig til å gå inn på det en Det man kan si er dåpen dopen er en nødvendig del av grunnutrustningen. Det er portalen inn i det nye livet. Så kan vi undre oss og glede oss det som skjer i det mysteriet der. Mange vil innvende at dopen på mange måter er blitt utvannet i dere vestlige kristnehet. Og det kan jeg selvsagt sagt mye samt i. Mange sier at dopen er blitt et kvileputa. Jeg tror ikke obligatorisk masse dopen var det Gud lausrevet ifra tro og overvisning, var egentlig det Gud hadde sitt føresøk. Men dette må aldri få dere til å redusere dopen. Det må aldri få ikke til å, han, til å ta lett på han, og til å i forhold til det. Uansett hva vi mennesker måtte gjøre med doben, vi kan misbruke doben, man kan gjøre dem også forskjellig. Men det er Gud som innstifter han. Og doben vil aldri muste å si kraft, uansett hva vi eller gjør med han. For det er Gud som handler i doben, og Gud er allmektig.
0: Så när vi snackar om omvändelse, tro, dåp och så kommer hans påläggelse. Så vi fire første ting er vi trenger i den ryggsekken vår som heter livet. Vi vet at omvendelse er viktig. Vi trenger oss nu oss rundt til Jesus. Vi vet at tro er viktig. Jeg trenger ikke å overvise deg om det. Vi vet at dåp er viktig. Men hans påläggelse, hen i al verden kommer det inn. Hva betyr dette? Ofre hans påläggelse en grunnleggende ting det var det första jag tänkte när jag läste detta. Och jag tänkte det måste väl finns andra ting som kunne varit istället för hans påläggelse som är mycket viktigare. Till exempel bön, bibel, bruderfälleskap, brödsprytelse. Ingenting av det nämnt i grundutrustningen, men hans påläggelse. Och dette, det, och vad så viktig? Och att snacka på vattan som om hans påläggelse är barnlärdom. Så ironin i detta är att vi måtte slå upp i bibeln og söka och finna ut og er det bibeln egentligen snackar om för att vi ska veta og vi ska se si om det som är barnlärdom så lite vet vi. Så det är mer rätt att någon har sagt judarna förstår allt utom poängen. Vi förstår poängen men ingenting annat. För vi har fått ta Jesus. Så det har vi inte att slå upp i, i Nya testamentet i i forhold til håndspåleggelse. Og er det nytest som egentlig sier om, om dette? De fleste av oss har hørt at Jesus la hendene på de syke, og de blev helbredet. Så det er nok den vi kjenner best til. Lukas 4, 40 sier at han la hendene på hver enkelt av dem og helbrede dem. Så det virker som om måten Jesus helbredet folk, først og fremst, var til og med store folkemasser, legge hendene på hver enkelte av dem og helbredte av dem. En allmektig Gud som har blitt menneske valgte å gjøre det sånn. Fascinerende. Og et av tegnene på de som tror i Markus skulle være att vi skulle legge hendene på syke, og de skulle bli friske. En annen eh, ting som eh, håndspåleggelsen ble brukt til i Nytestementet var når folk ville føre småbarnet til Jesus for at han skulle velsigne dem. Disiplene ville, ville, ville vise dem vekk. Men Jesus sa, la dem komme til meg. Ikke hindre dem, for Guds rige hører sånne til. Så la han henne på dem og velsigne dem. En annen ting som ble brukt var når folk ble innviet til tjeneste. Da husker jeg kanskje at i den første kristne menigheten så ble det splid mellom jødene og hedningene om matutdelingen. Det var et problem der. Og så kom det ikke til enighet. Så, så bestemte de eldste seg for at okay, vi må velge ut noen gode folk som tar seg av dette. Noen som har tillit til, tillit til folket. Noen som, som har visdom. Og så valgte de ut de beste folka til å ta seg av utdelinger av maten til de første kristne. Og så la de hendene på dem og bar for dem. Og velsignet de sendte de ut til tjeneste. En annen ting er Utsendelse. Det står i Apostelhusgjerninger 13 at de sendte ut barna Bassa og Saulus. Og så står det etter faste og bønn, så la de hendene på dem og lot de reise. I 2. Timoteus brev så virker det som at det ble gitt nådegave gjennom hånds påleggelse, at Gud ga nådegave gjennom hånds påleggelse. Paulus sier, la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk, da jeg la hendene på deg. Spesielt. Men kanske den mest overraskende er at håndspålegget ble brukt for å be om at den hellige ånden for første gang skulle komme in i et menneske. Apostelens gjerninger 8, og vers 14-17, der står det om noen, folk, noen av de første hedninge kristne. De var døpt till Jesus, de var kommet til tro, men de hadde enda ikke fått den hellige ånden. Veldig spesielt. Så kom Peter og Johannes til dem og bar for dem at de skulle få den hellige ånd, og så fikk de den hellige ånd. Så enkelt. Når de la hendene på dem. I kapittel 9, og vers 17 og utover, så står det om at Ananias ble sendt til en kar som hette Saulus, som forfølte de kristne, som gikk inn i heimen og drog ut noen av de første kristne og sendte de i fengselen. Saulus hadde allerede fått synet på gata. Han hadde møtt Jesus på veien. Og så ble Ananias sendt. Og så sier Ananias til Saulus, eller Saul. «Jesus har sendt meg til deg for at du skal få syn igen og for at du skal få den hellige ånd.» Og så står det, «Straks så var det som om skjeld falt fra øynene på han. Han kunne se, han sto opp og ble døpt.» Og det neste som skjer er at det er en ny man som taler med ny frimodighet, og folk kjenner han ikke igjen. han har fått den hellige ånden. Og siste eksempel, Kapitel 19, og vers 1-6, så står det at Paulus møter noen disipler i Efesus, noen, noen som har tydelig begynt å følge Jesus. Og så spør Paulus, fikk dere den hellige ånden når dere kom til tro? Men de hadde ikke engang hørt at det fantes noen hellige ånden. Så ferske var de i gamet. De var døpt med noe som ble kalt Johannesdåpen, som var en dåp til omvendelse. Så Paulus fortalte dem om dåpen til Jesus, som Jarle og Jørg dem. Og så står det, etter å ha hørt dette, så lot de sig døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, så kom den hellige ånd over dem. De talte i nyttunger, og de talte profetisk. Så dåp og håndspåleggelse, det var ikke ett og det samme, men det hørte tett sammen. Og det var meningen at det skulle være en del av den samme parken eller den samme grunnutrustningen. Så også er det forfatteren snakker om når han snakker om undervisning, om håndspåleggelse som en grunnleggende ting. Det kan være han snakker om alle disse tingene. Håndspåleggelse til velsignelse, til utsendelse, til nådegaver, til få den helige ånden. Men det kan virke som om i denne sammenheng så kan det være at det handler om den helige ånden siden vi snakker om grunnutrustninger, de viktigste tingene i livet vårt som disipler. Den første praksis var at dåp og håndspåleggelse for å få den helige ånd hang sammen. Men det var ikke det samme. Men det var meningen at det skulle vara tett. Og i Hebreabrevet, når vi leser denne lista over grundutrustningen. så er de opplistet i par. Omvendelse hänger sammen med tro. De skal høre sammen. Dåp hänger sammen med håndspåleggelse. Det er ment å henge, henge lag. De dødes oppstandelser henger sammen med evigdom. Det er en del av det samme. Så det er to og to par. Derfor har vi tre gudstjenester om dette. Et par om ganger. Og derfor sier vi ikke i dopen som vi praktiserer, at du får den hellige ånden i dopen. Vi sier heller ikke at du ikke får den i dopen. Men der er vi annerledes i ord enn det den norske kjerket Men vi legger hendene på ungen. Og så ber vi, eller den voksne, vi praktisk gjør jo voksendåp. Og så ber vi om at de ska få den hellige ånden. Og så stoler vi på at det skjer. Så enkelt virker det som om det var i Bibelen. Så vi trenger å bli døpt. Vi trenger å bli fulgt av den hellige ånden. Og derfor er dette så grunnleggende. Så også er det med håndspåleggelse. Hvorfor er dette så viktig? Hvorfor er den fysiske handlingen så enormt viktig? Hvorfor kunne ikke Gud gjort seg uavhengig av å måtte legge hendene på? Hvorfor måtte vi ta på hverandre? Vi er jo glade i avstand i Norge, i alle fall på jæren. Hvorfor måtte vi kommer så nærme at vi tok på hverandre? få legger hendene på når vi ber om helbredelse? Hvorfor er det ikke nok å be? Da er det passet så mye bedre i vår norske kultur, der vi er redde for kroppskontakt og trenger litt sånn avstand. Og livet med Gud handler stort sett om meg og mitt forhold oppover, og helst ingen andre. Når et barn blir fött, så blir det vask og Det blir å puste. Bildelig sett. Når vi blir født, så begynner vi å puste. Vi får den helige ånden. Det får klippt navlestrengen, og så blir det berørt, holdt. Og fra det av er det avhengig av berøring. Det er sånn Gud har skapt oss. Det er sånn Gud har skapt oss som, som kristne. Vi er avhengig av berøring. Og livet med Gud, som om livet med Gud er et annet enn livet, jeg liker den, det uttrykket, men dere forstår hva jeg mener. Livet med Gud er veldig praktisk. Livet som etterfølger er veldig praktisk. Det er ikke uavhengig av medmenneskelighet. Og dette er et mysterie. At Gud på en måte har gjort seg avhengig av medmenneskelighet for å virke. Det sier litt om Gud. Gud kommer nærme oss när vi kommer närmare varandra så nära att vi kan se varandra hjärtan och ta på varandra. Och i vår kultur så kan vi raskt slänga ut jag ska tänka på det. Och det är gott ment och det är tryggt både att säga och ta emot för det är en komfortabel avstånd. En kan tolke det sånn som en vil. men vill. Men jag tror Gud vill utfordra oss på att komma närmare på en armlengdes avstand, og spør, kan jeg få legge en hånd på det? Kan jeg få be for det? Og det er ikke bare et åndelig aspekt med det. Det er fordi vi er skapt som mennesker, og er avhengig av berøring. Vi er skapt til å være nærme. Og det er så praktisk, det er så konkret, det er, så, det er til å ta på. Vi er i vann, noe så konkret som vann. Vi får den hellige ånd genom å legge hender på vi tar imot Jesus genom brød og vin. Det er et mønster, det går igen Så nært, så naturlig, så fysisk. Da kommer Gud, og så altså fyllande med liv. Jeg har David om å dele et bilde som han har hatt ganske lenge. Jeg skal prøve
2: på norsk. Um, det var rundt to og et halv år siden Gud begynte å snakke meg om den han skal gjøre med kjøkket her. Og han minnet meg om uh, et hus som uh, huset til en kompis til i England. om en kompis uh, vokste opp i huset, og det var bare en etasj. Så han reiste til en by og gå i universitet, og så blitt gift, kom tilbake, og så de planlagt å bo en plass i Sheffield, og så ha barn. Så de Planen var å bygge en ny etasj på huset, og så deler det i to, i to. Så hans foreldre skal bo i en del, og han og hans kone, og nye baby skal bo i den andre. Og så, oh, building company. Bygnings... Byggeselskap. Ja. Ja, bygningsfirma. Bra. Ja, de kommer og, og begynner å uh, bygge det nye etasj. Uh, men først må de uh, sjekke den fundament, at det er sterk nok å holde den nye etasjen. Så de grav under huset, og de fant ingenting. De fant huset var bare bygd på jord. Og de var litt overrasket at de hadde ikke falt ned her Så de, de grav under, og så de sette en nye ornament, så at hele ting var mye størkere, og så de bygget en nye etasjen. Og så den jeg tror Gud gjør med oss nå, er, han sjekker vår at vi er starpe nog siden han vil bygge noe extra for oss. Og jeg tror, nå han bygge under kjerke. Jeg tror mesten av oss, av oss skal funne en plass at vi ikke hadde fondament. Ja, men det er panik om, siden han skal bygge in en ikke ta hele huset vekk og så legge hans nye fundament, de kunne grave under, og det er det som Gud gjør med oss.
0: Så jeg synes det er et bra bilde, for jeg tror nok mange, vi, vi har jo møtt Jesus på forskjellige tidspunkt, og, vi har, og vandringer med Jesus har vært ulike for de fleste av oss, og noen kommer til et punkt der det er sånn, det noe av fundamentet? Er det noe grunnleggende som ikke er på plass? Og de gode nyheterne er jo at Gud kan grave under, han trenger ikke å rive ned Han kan grave under. Kan han kan fylle på med det som mangler. Så hvis du, hvis du får spørsmål i forhold til «Er jeg egentlig kristen? Er jeg der som jeg skal være? Har jeg virkelig snudd med til Jesus?» Så er det gode nyheterne at Gud vil og han kan gi deg alt du mangler. For han vil jo at du skal være trygg på at du er hans barn. Så det er senket skuldre. Det er ingenting å bekymre sig for. Han er en god far som sier at hvis du ber, den som ber om å få, Gud vil gi den hellige ånd, for han er en god far. Så i det så kan vi reise oss opp, lovsynge Gud, og søke forben for de som trenger det. Så kan ikke jeg be for oss, og så bruker vi den tiden som er til å være familie i Jesus for hverandre. Så Jesus, takk for at du er her, takk for at du vil Gi oss fundament. Takk for du vil bygge oss sterke nok til å bli ett sterkt hus. Og må du komme med, med de ånd. Må du fylle alle oss her inne med de ånd. Og både bekrefte at vi er dine barn, og gjør oss til dine barn. Hvis, dere, hvis vi enda ikke er det. Så kom og gjør ditt verk i hver enkelt av oss. Kom og eh, virk sånn som bare du kan, Herre. Og vi bare gir deg denne tida og stunden. Vi løfter blikket over på deg. Du som er vår Herre og Frelser og Mester. Amen